0: Vores prædiketekst til i dag. Det står øh, forunderligt nok om i Johannesevangeliet kapitel 14. Det er ikke fra apostlenes Skærninger, men fra Johannesevangeliet, hvor Jesus han, øh, siger noget vigtigt. Det står på side 977 i spalte 2. Hvis man har en bibel, der sådan er layoutet og er samme overgang som min. Og ellers så har jeg også sat teksten herop, som David styrer nu. Men vi vil rejse os op og høre i Jesu navn, hvad der står. Der står sådan her. Judas, ikke Iskariot, sagde til ham, Herre, hvordan kan det være, at du vil give dig til kende for os, men ikke for verden? Jesus svarede ham, Den, der elsker mig, vil holde fast ved mit ord, og min fader vil elske ham, og vi skal komme til ham og tage bolig hos ham. Den, der ikke elsker mig, holder ikke fast ved mine ord, og det ord, I hører, er ikke mit, men faderens, som har sendt mig. Sådan har jeg talt til jer, mens jeg endnu var hos jer, men talsmanden, heligånden, som faderen vil sende i mit navn, han skal lære jer alt og minde jer om alt, hvad jeg har sagt til jer. Fred efterlader jeg jer, min fred giver jeg jer. Jeg giver jer ikke, som verden giver. Jeres hjerte må ikke forfærdes og ikke være modløst. I har hørt, at jeg har sagt til jer, jeg går bort, og jeg kommer til jer. Hvis I elskede mig, vil I glæde jer over, at jeg går til faderen, for faderen er større end jeg. Nu har jeg sagt det til jer, før det sker, for at I skal tro, når det sker. Jeg skal ikke tale meget med jer mere. For verdens fyrste kommer, og mig kan han intet gøre. Men det sker for, at verden skal forstå, at jeg elsker faderen og gør sådan, som faderen har påbudt mig. Rejs jer, lad os gå herfra. Det er Guds ord. Amen, værsgo og sidd ned. Vi vil fortsætte med at bede sammen. Kære Gud og far i himlen, nu beder vi dig om, at du må... Lad din ånd virke i vores liv nu. Både for dem, der er inde på den anden side af muren, men også for os, der er blevet her. Jesus, jeg beder dig sådan om, at du må komme nu og tale til os på en måde, så det styrker vores tro, grundfester vores håb, trøster vores sjæl og opmuntrer vores hjerte. Og Jesus, du siger, der kan der kan være så meget, vi har båret med herinde i dag, der kan være så meget, vi er fyldt af som larmer, som støjer, som skygger i vores Gudsforhold. forhold. Det kan også være, at vores samvittighed anklager os. Uanset hvad det er, her, så beder jeg dig om, at du må komme nu. Og lad vores tanker finde hvile, vores sjæl finde ro, så vores hjertestør kan åbnes helt for dig. Så du kan drage uhindret ind. Amen. Se, uh, nu ved jeg ikke, hvordan I, som sidder her og har det med chat -GBT. Ved I godt, hvad det er? Hvor mange af jer ved godt, hvad det er op med hænderne? Du må også godt tage hånden op, Anne-Marie. Du lærte det i tirsdags. <laughs> Men sagen er jo det, at det er en kunstig intelligens, som er sluppet løs. Og mange taler om, at intet vil længere være, som det var. For den kan meget og lyn hurtigt. Det er jo et værktøj, der bliver brugt til arbejde. Det er også et værktøj, der bliver brugt til snyd i skolen med opgaver, der skal laves. Med andre ord, så er det et værktøj, der formentlig forandrer det meste ved at hjælpe dig. Ikke ved at lære dig noget, men bare give dig et automatsvar, som hvis du er heldig, er rigtig. Og se, når vi starter her i dag, så er det jo fordi, at Pinsedag, den her store festdag i kirkeåret, der er vi jo ikke bare samlet til et mindesamvær, hvor vi skal mindes tiden, hvor Jesus var fysisk til stede på jorden. Og så må vi bare sidde her med nostalgien og kigge tilbage på, hvordan kan vi måtte komme videre i egen kraft? Hvordan kan vi føre arven videre? For ja, Jesus han er gået til faderen, men han gjorde det for at sende ånden. Og det betyder, at i dag, der er vi jo ikke alene. Vi er sammen med hinanden, men vi er også sammen med Gud. Fordi han har lovet at være, hvor to eller tre er forsamlet i hans navn, og han har lovet at bo ved troen i hjertet. Så forhåbentlig er han her i blandt os, men nok så vigtigt i os, for hvor påsken er Kristus for os, så er pinsen jo Kristus i os. For Helligåndens komme, som vi fejrer i dag, det er jo ikke en kunstig intelligens. Men det er Gud selv. Ånden er ikke kunstig, men den er Kristus bærende. Givet for os, givet os, for at vi skal være i fællesskab sammen. I det fællesskab, som vi jo lige har bekendt troen på hvor vi tror på søndernes forladelse, kødets omstandelse. det evige liv. Alt sammen noget, der er placeret i den tredje afdeling af trosbekendelsen under Helligåndens skærning og virke. Så det, vi skal se på i dag, det handler om troens verbum og Jesus som hjertelapper. Men inden vi kommer til det, skal vi lige have sat scenen for vores tekst. Og den største kontekst, det er jo, at Jesus han har virket i tre år cirka på det her tid, han er gået rundt i landet, og han har prædiket Guds rige. Han har helbredt mennesker, han har oprejst døde til liv, og han har forkyndt evangeliet. Og nu er han så for sidste gang draget op til Jerusalem for at fejre påske. Undervejs på den her vandring, der har Jesus talt om sin kommende død, og påskens begivenheder viser jo, at han talte for døve øre. Mennesker, der nok hørte, hvad han sagde, men det bundfældede sig ikke. Så det gjorde ikke en forskel i dem. Det er den store kontekst. Den nære kontekst, det er, at vi hører ord fra en døende mand. En, som få, få timer efter, at de her ord var blevet talt, var overleveret til bøderne, som begyndte deres systematiske mishandling af ham. Men det mest forunderlige, det er jo, at selvom Jesus godt vidste, at nu skal jeg dø, han vidste godt, hvordan han skulle gøre det. Han vidste, hvornår han skulle gøre det. Og vi ved, at han frygtede det. Så møder vi alligevel en mand, der er mest optaget. Ikke af sin egen frygt. Men af den frygt, som disciplene vil mærke og møde. Og hvilken effekt det vil have i deres liv. Og derfor så bruger han jo tid på at tage frygten alvorlig for dem. Men han vil også forsikre dem om. Selvom de sikkert ikke forstår det lige nu at han har overvundet verden. Og fordi han har overvundet verden, så kan han være vores hjertelapper. Og det er, hvad vi skal se nærmere på nu, hvor vi vender os imod det, som Jesus siger om Guds ord. Og jeg vil gerne, at vi lige starter med at kigge lidt på japansk keramik, som hedder Kintsugi. Det er ikke sikkert, at en japaner vil anerkende udtalelsen sådan vel. Men Kintsugi, det er den her teknologi eller teknik, hvor man tager noget, der er gået i stykker, noget, der er smadret, noget, der er brudt ned, og så lapper man det samme med guld, reparerer det, sådan at det brudte, det får ny og stor værdi. Og det er smukt, det er dyrt, og det er på ingen måde åndens gerning i os. For hvad er det egentlig, ånden gør i vores liv, det er jo ikke, den limer os sammen og så får det bedste ud af vores livs stumper. Men det er, den giver os et helt nyt liv. Det evige liv. Det er noget, ånden giver os, rækker os for at gøre det levende. Ånden er Guds tolk, det er den, der gør Guds ord forståeligt og personligt for os. For der, hvor Guds ånd virker og er, der bliver vi bundet til Guds ord i Bibelen. Og derfor så vil vi gerne være menigheden med de larmende bibler, fordi vi vil ikke bare være de bibeltroende. Vi vil også være de bibelbrugende kristne, som ved, at vi har det ikke i os selv til at få kristne. Og derfor lever vi med åbne bibler, fordi vi ønsker at gøre Guds ord til vores ord. Vores livs fundament. Derfor arbejder vi med larmende bibler og klæbende hjerter, selvom det lige nu. Altså, det er virkelig kørt i grøften sådan, ikke også? Og jeg har ikke haft tid eller overskud til lige at få rettet op på det. Men det skal vi have gang i igen. For jeg er overbevist om, at der, hvor ånden bedst kan få os i tale, det er, når vi har en åben bibel foran os. Uanset om det så er i en podcastform, en skærmform eller en fysisk form. Der hvor vi sidder med en åben Bibel, kan ånden bedst få os i tale og lære os noget. Det er det, han er nemmest at få os i tale. Fordi hvad er det, ånden skal? Han skal jo lære os og minde os om alt det, Jesus har sagt. Måske kan I huske, hvad vi så på i påsken hvor vi i Lukas evangeliet læste om kvinderne, der gik ud til den tomme grav og var vildt forvirret over, hvad der var sket. Det englene sagde til dem var, husk, hvad han har sagt. For når vi husker, hvad Jesus siger, når vores tro og vores hverdagsliv er præget af, at vi kender Gud og tager hans ord til os, så træder vi ind i den fred, som kun Gud kan give os når det bliver ragt os af de navlemærkede hænder. At være fyldt af orden, Det er at være let af Guds ord, ind i Guds planer for os. Og derfor er det, at Jesus taler om at elske og holde fast som synonymer. For kærlighed er et verbum. Det er en handling, der skal gentages løbende, for ikke at stivne. Og det betyder jo, at det her med at tro, det er ikke kun en hjertesag, men det er faktisk også en hjernesag. Det er en overbevisning og en vilje til at være sammen med Gud i både medgang, modgang og tomgang. Som vi synger, det er en af de her klassikere, der var store, da jeg var barn. Navnet Jesus blegner aldrig. Og hvis det lykkes, hvis det er din virkelighed, at navnet Jesus ikke blegner i dit liv, i dit sind, i din bevidsthed, i dit hjerte, så er det åndens værk. For han er den, der løfter vores øjne fra vores egen navle til navlerne på korset, og viser os, at det gjorde Jesus for dig af kærlighed. Og derfor så er Bibelen jo Guds kærlighedsbrev til dig. Fordi jeg tror jo, at når vi taler om det her med bibellæsning, så er det tit noget, der ikke giver os så meget glæde. Det er så ligesom meget noget, vi oplever skyld og skam over. Dårlig samvittighed. I gamle dage siger man jo, at folk spurgte tit hinanden, hvordan har du det med Jesus? Siger vi ikke så meget mere? Men altså, vi kan jo altid give det en renaissance. Men jeg har lagt mærke til, i hvert fald blandt unge, og jeg tror ikke nødvendigvis, at man vokser fra det, at når man spørger folk i dag, hvordan har du det med Jesus, så bliver der næsten altid svaret med, hvordan ens andagsliv kører. At, at det ikke er ikke det rigtige svar. Det er at svare med æbler, når man spørger om appelsiner. Fordi jeg handler, det handler jo ikke om, hvor, hvor vellykket er du, hvor styr meget på det har du. Fordi du har det altid så godt med Jesus, som han har gjort det. Og derfor vil jeg jo gerne prøve, hvis det er muligt, at vi hjælper hinanden med at fjerne den her skam og skyld og dårlig samvittighed der tit kan klæbe sig til det med at læse i Bibelen eller rettere sagt ikke få det gjort. Fordi vi skal jo ikke være de bibelløse bibeltro. Men vi skal hjælpe hinanden med at holde fast i Guds ord, fordi vi ved, at Guds ord er det, der bevarer os i troen på ham, indtil han kommer igen. Indtil det sker, så kan vi jo godt møde modløshed og frygt. Og derfor skal Jesus ikke bare være troens banebryder og fuldender, men han skal også være vores hjertelabber. Og det er det, vi skal se på nu. Fordi hvis vi lader øjnene lige glide fra spalte 2 til spalte 1, her i kapitel 14, hvis man stadigvæk har en åben Bibel, så starter hele kapitel 14 jo med, at Jesus siger, jeres hjerte må ikke forfærdes. Og jeg tror, at Jesus, når han siger det til os i dag, så er det, fordi han ved, at vi kender godt følelsen, og han vil hjælpe os til ikke at blive overmandet eller overvældet af den. For hvis vi ser efter, både i samfundet omkring os og i vores egne liv, så er der så meget, der kan tage glæden og frimodigheden fra os i troen. For der er så meget, der skygger og fylder, som langsomt, men sikkert tømmer vores hjerte for glæde. Som om det er en, en utæt tank. Som om den lægger. Og det kan godt være, at du sidder her i dag og tænker, glæden har forladt mig for længst. Det, der er tilbage, det er bare dampende. Og måske endda er de ved at forsvinde også, fordi det er koldt at leve uden for paradiset. Fordi her uden for paradiset, der mærker vi syndens brutalitet, og vi mærker den menneskelige skuffelse, og vi kender alt for godt til afmagten. Så det kan være, at dit hjertes glæde kører på dampene, fordi hjertet ligger. Det er som om, at glæden er så flygtig. I en meget, meget smuk salme, som vi synger også her indimellem, der synger vi jo, du fylder mig med glæde. Og man kan sidde og tænke, bare det ikke var så flygtigt. Bare det ikke var så midlertidigt. Og derfor er det jo, at Jesus taler om velsignelsen ved, at ånden kommer. For han er lapper og han er trøsteren. Han er den, der gør, at vi over tid ikke bliver hverken modløse eller glædesløse. Som gør, at vi også kan synge lovsang i mørket. Vores glæde på den her jord er tit en glæde på trods. Men når ånden er der, så modarbejder den aktivt modløsheden. Ånden gør jo det ved at minde os om, at Gud ikke har glemt os. Ved at knytte os til ham, der har lovet, han aldrig giver slip. For viset om Guds kærlighed til mig, det en modløse. For en uges tid siden, cirka, eller deromkring ved tiden flyder lidt sammen for mig her, så spurgte jeg på Facebook i forbindelse med forberedelsen til den her prædiken, hvad er egentlig modsætningen til at være modløs? Og det kom der virkelig mange gode svar ud af. Jeg tror, der er over 30 svar. I kan prøve at gå ind og kigge, hvis I vil sådan fordi når Jesus siger, at vi ikke skal være modløs, fair nok. Men, men hvad skal vi så gøre? Hvad er det modsatte? Hvad er det, du siger, at vi skal? Og det kommer der et svar på om lidt. Men inden da vil jeg bare gerne lige minde om noget. Og det er jo til dig, der kender med det her med at være modløs, Som ikke bare synes, at det er noget ude i, i horisonten, men faktisk er noget, der er helt inde på kroppen og livet af mig. Der vil jeg bare gerne minde om noget, som Gud minder os om i om Esajas' bog, nemlig at Gud han bor hos den borde og knuste. Det kan godt være, at du føler dig mislykket, syndig, værdiløs. Og Jesus siger, det er her jeg bor. I det brudte har Jesus hjemme. For prøv at høre, der er jo ikke det sorg, som ånden ikke kan læge Der er ikke nogen brudhed han ikke kan hele. Og der er ikke nogen bånd, som han ikke kan løse dig fra. For nej, jeg tror ikke på, at tiden lærer alle sorg. Men der er sorg, som lærer til alle tider. Og det er Jesus sorg. For her er helbredelsen og glæden forankret i al evighed. Så når du ser på dig selv, når du ser på dit kristenliv... Og mister modet, at det bliver modløst af at se, hvor koldt og ligegyldigt dit hjerte kan være over for evangeliet. Hvor koldt og ligegyldigt dit hjerte kan være over for andre mennesker. Hvor koldt og ligegyldigt du kan være over for Guds ord. Når du ser dig selv og bliver modløs, skal du prædike det her til dig selv. At Jesus har al magt, og hans søns blod renser for al synd. Og skyld. Også din. Du skal ikke betale en kvittering. For korset af det sted, hvor Gud gør den røde helt hvid, som vi så på til konfirmationen. For hvad er det modsatte af et modløst hjerte? Jeg tror, og der er mange nuancer af det, det medgiver jeg. Men jeg tror grundlæggende, det er et hjerte fyldt af tro. Ikke på mig selv. Sådan som tiden prædiker, at du skal tro på dig selv, bare gør det. Svaret til et modløst hjerte, det er et hjerte fyldt at tro ikke på dig selv, men på Kristus. Fordi vores synd isolerer, vores synd gør dig ensom, så kommer Jesus og siger til dig, kom hed til mig, du som bærer på tunge byrder. Og jeg tror faktisk, det kan være tungt at være bæret af et modløst hjerte inde i en kristen forsamling. For selvom vi er gode til hos os her i kirken, og dele skrøbelighed og sårbarhed med hinanden, det synes jeg virkelig, vi er. Jeg synes, vi er exceptionelt gode til det. Så kan der alligevel godt være den der stemme, den der fornemmelse, den der tanke i dit indre, der siger, der er ingen, der ved, hvordan jeg har det. Der er ingen, der kan relatere til mig. Der er ingen, der forstår det. Og ikke nok med, at de isolerer dig fra Gud, de isolerer dig også fra vores andre. Og jeg vil bare gerne sige den her formiddag, Jesus ved det, og vi andre tager godt lytte. Jesus, han kan løfte og bære selv de tungeste byrder, og så kan han give dig hvile og fred. For Jesus har jo givet sig til kende for dig, som tror. Jesus, han er ikke fjerne eller fremmed eller fjern men han er nær og ven, som giver fred. Og det her med fred, det er jo ikke det samme som fravær af ulykke og modgang, men det er som Guds nærvær midt i stormen og smerten og fortvivelsen og modløsheden, som et anker, der gør, at du måske nok driver rundt i tilværelsen, men aldrig driver væk fra Kristus. For det er hyrden og hyrdens røst, der giver plads til ikke at og frygte, selv når der er grund til frygt. Og derfor så skal vi bare lige... Jeg troede faktisk, vi havde parkeret Zakarias inde, øh, inde i stallen, så at sige. Men der er alligevel noget, jeg ikke er blevet færdig med. Fordi i 1. Johannes... Oh. For i 1. Johannes brev 23, der står der, at hvad end vores hjerte fordømmer os for, og det kan være rigtig meget. For der er ikke nogen af os, der har levet de syndfrie liv, heller ikke de sidste 48 timer. Så står der jo, at Gud er større, og han kender alt. Og derfor så kan han give hjertet ro. Det er endnu en nuance af, hvad er det modsat af et modløst hjerte? Det er et hjerte, der har fundet ro hos Kristus. Gud han er større, han kender alt. Og fordi Gud er større, så er det, at Jesus kommer sejrig og retfærdig til os. For Jesus, han er den syndfri, der blev gjort til synd for dig. Og derfor, så kan den her verdens fyrste ikke røre ham. På den her jord, der vil vi opleve og tabe. Vi vil møde forfølgelse, vi vil møde modgang, smerte, sorg og savn. Vi kan føle os, noget så alene. Selv midt i det kristne fællesskab. Og onden forsikrer os om, at det er et åndeligt fatamogana. For da Gud forlod Jesus, gjorde han det for, at du aldrig skal blive forladt. Grunden til, at den her verdens fyrste ikke kan gøre Jesus noget, det skyldes jo både, at han er den stærkeste, men også den syndfri. Der var intet, som satan kunne komme med mod Kristus og få ret i. Og derfor så vi også på, sker torsdag i år, at Jesus blev ikke taget til fange i Getseemerne haven, men han blev overgivet af Gud. For var han ikke blevet overgivet, kunne ingen have rørt ham. Men han blev overgivet for dig. Knus for, at du skulle helbredes og få fred. For gennem sit ord og sin ånd, der bringer han os ind i Guds fred. Gennem stedfortræderen, som er vejen, livets vej. Ind i Guds hjerte, ind i nåden. For når du bærer Kristus i hjertet, så bærer du det fuldbragte i dig. At Gud er kommet helt nær. Og det er her, vi lander dagens prædiken Og det gør vi ved at minde hinanden om, at dig som tror på Jesus... Dig, i hvem ånden har taget bolig. Du skal ikke være bange for den forsonede Gud. For når du skal stå ansigt til ansigt med Gud på den yderste dag, så vid og så husk, at Jesus har mødt ham før dig. Og gennem det møde, der fører du ind i det, der var Jesu livs egen rigdom, nemlig enheden med Gud. Fordi på korset, der stiftede Jesus fred med Gud. Også til fred kom straf over ham. Og derfor er der sorg, der lærer til alle tider. Og det er Jesus sorg. Hvis man læser efter i Nye Testamentet, så kan man se, at når Paulus skriver, så kobler han hele tiden nåden og freden i sine breve. Og det betyder, at er du i Guds nåde, så ejer du også den fred, som Jesus har vundet til dig. Og så, så slutter Jesus af med at sige noget kryptisk. Verden skal forstå, at Jesus elsker faderen. Hvad gjorde Jesus for at vise det? Hvad var det for en handling, Jesus bakkede de ord op med? Det var, en han gik til korset for dig. Fordi Gud, han tager jo alle dine handlinger alvorligt. Søn er alvor. Og det bliver jo ikke bare udslettet med en simpel håndbevægelse, med en navlet hånd til en ruge planke. Og det er derfor, at vi hver eneste gang, når vi fejrer nader her, og det er mig, der står for det, bliver mindet om, at der er ingen fordømmelse for den, der er i Kristus Jesus. Uanset hvor meget dit modløse hjerte råber, og stråler modløshed og nederlag ud i dit liv, så er det falsk. Så er det ikke sandt. Så er det ikke rigtigt. For der er ingen fordømmelse for den, der er i Kristus Jesus. Tværtimod så er der en åben himmel. Og der er en bolig, som Jesus selv gør redde. Og indtil det bliver evig nutid for os, der forsikrer ånden os om, at vi er på vej hjem, aldrig alene, men sammen med ham, der har troens banebryder og fuldender i vores lappede hjerte. Lad os bede sammen. Kære Gud og far i himlen, jeg beder dig sådan om, at når modløsheden tager over, at du så må lappe vores hjerte og fylde det med glæde fra dig af. Igennem ord fra dig, igennem opmundringer fra andre her. Jeg beder dig om, at du må hjælpe os til at være medarbejdere på hinandens glæde og tro, så vi ikke har tomme, men glædesfyldte hjerter, så er de brænder dig og din noget. Amen.